0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Hallo Leute, ich bin's, der Donny. Na, was macht ihr so? Seid ihr unterwegs oder seid ihr... Irgendwie ähm, zu Hause oder so, oder vielleicht im Restaurant. Nee, im Restaurant wäre ja komisch, oder? <lacht> ein Podcast hören im Restaurant. Ähm, ja, herzlich willkommen zu TWHS. Mhm, Folge. Oh, ah, Scheiße, ich bin jetzt schon. Oh, wir haben schon den Moment, dass ich nicht mehr ganz genau weiß, welche Folge wir haben. <lacht> alter Podcasthase. Hashtag alter Podcasthase. Ballert's raus auf Twitter. Bitte nicht. Ähm, ne, wir haben 25, ne? Ja, jetzt habe ich die, um, die Nummer vom Anfang da, was auch immer das war, jetzt einfach nicht weitergemacht. Scheiß drauf, jetzt kommt's Intro. Herzlich willkommen zu Folge 25. Let's go! Ja, da lief jetzt das Intro. Ich äh, gehe davon aus, ähm, dass in der Pool zentrale die Regler geschoben wurden, die Schnittprogramme angeschmissen wurden und äh, mein äh, Intro, Intro, song äh, jetzt lief. Und äh, wir jetzt in die Folge starten. Ich muss mich gerade mal dran erinnern, wie ging noch mal mein. Ah ja, genau, jetzt habe ich wieder. Hab ich höre ja meine eigenen Folgen halt nicht, ne? Ähm, Fände ich auch komisch, wenn man das macht. Oder? Ich weiß nicht. Oder? Nee. Aber nicht, weil ich irgendwie mich cringe bei mir selber. Oh Gott, cringe ist auch so... Cringe ist ein Wort, das ist cringe. Weißt du, was ich meine? Cringe ist ein Scheißwort. Ich habe mir das auch ein bisschen angewöhnt, leider, weil ich halt einfach im Internet lebe. Donny, wo kommst denn du her? Aus dem Internet. Ach so, hast du keine Adresse oder so, wo ich Sachen hinschicken kann? Nee, 1 Reddit. Oh, Freunde, ist eine Kaffeefolge. Gleich mal ein Schluckchen hier. Oh, lecker Lungo, du. Ich habe ein Lungo. Ich habe ein Lungo. Ich habe immer die Kapsel. Ich habe jetzt so eine. K Leute, ich habe eine Kapselmaschine. Es wird übrigens. Ich merke schon, wenn, wenn das mein erstes Thema ist, ja. Dann wisst ihr und ich, wir sind ja mittlerweile bei Folge 25. Das hat sich hier alles eingependelt. Wunderbar. Ähm, dann wisst ihr jetzt schon, oh, Donny hat wieder keine Themen diese Woche. <lacht> und es ist so. Aber ich habe mir gedacht, ich starte einfach heute. Und lass mich einfach mal gesprächsmäßig treiben, denn ich habe tatsächlich heute äh, kein Über, überhängendes Thema, keine, keine Notizen. Äh, es war sehr heiß die letzten Tage, ich war sehr viel unterwegs. Ich will jetzt aber gar nicht damit jetzt so eine Stimmung machen, von wegen die Folge wird scheiße. Wir gucken mal, wo uns die Reise hinführt. Äh, die Folge wird geil, Leute. Das ist ganz klar, weil ich natürlich ein Entertainer bin und einfach auf den Punkt auch abliefer. Überhaupt nicht übrigens. <lacht> Überhaupt nicht. Ich brauche die Laune, ich brauche ähm, brauch den Groove. Ich habe früher auch immer, wenn ich wusste, ich habe einen Dreh für irgendwas, ähm, wo ich halt irgendwo hinfahren muss oder so und mit neuen Leuten arbeiten muss und so, Leute, die ich nicht kenne, ähm, was ja für mich immer mega anstrengend ist, ähm, gute Werbung auch gerade für mich selber, für Leute, die zuhören und mich eventuell mal einen Dreh buchen wollen, alles klar, yep. Ähm, egal, whatever, äh, ich ziehe mein Ding durch, äh, ich mag das halt, ja, es ist einerseits aufregend, immer neue Leute kennenzulernen und so, absolut, ähm, aber auch irgendwie also nicht scheiße, wollte ich jetzt sagen, aber auch anstrengend manchmal. Und worauf wollte ich hinaus? Manchmal habe ich das Ding gehabt, dass ich, wenn ich wusste, ich habe so ein Dreh, irgendwie so weiß ich, mit Vorlauf so in zwei, drei Wochen irgendwie für Produktionsfirma XY, in Stadt XY irgendwas drehen, was sowieso nur ein Pilot ist und niemals ausgestattet wird. <lacht> Story of my life, baby! Oh, gesungen und direkt Kaffee. Das ist einfach der Vibe, den ich heute an den Tag lege. Ähm, und da habe ich dann immer vor solchen Drehs tatsächlich mich wirklich auch mental darauf vorbereitet. Versteht ihr, was ich meine? Also es ging ja darum gerade, dass ich ja meinte, so ich bin eigentlich gar nicht so on, on spot. Äh, es war so ein kleiner, kleiner ironischer... War ein bisschen ironisch von mir, Leute. Ich war mal kurz ein bisschen ironisch. Ist doch nicht so schlimm. ja? Ihr wollt... Ja, <lacht> I'm fucking losing it, I'm going crazy, baby. Ähm, und da habe ich mich immer richtig mental drauf vorbereiten müssen irgendwie so. Äh, also A, auf jeden Fall mindestens drei, vier Tage davor nicht irgendwie feiern gehen oder irgendwie ähm, mich super scheiße ernähren oder irgendwie... Weiß ich nicht. Also, ich, ich musste immer, ich wollte immer super fit sein, wenn ich da ankomme. So, sowohl körperlich als auch mental. Also ich habe dann auch geguckt, dass ich auch ein bisschen Sport mache und so, weil äh, die Kamera addet ja bekannte, äh, bekanntermaßen 5 Kilo. Ähm, wobei ich da auch frage: Was ist denn, wenn etwas ein Kilo wiegt? Dann sieht das doch auch nicht aus, als würde das. Sechs Kilo, wie, ist eine philosophische Frage. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also immer geguckt, ja, die Eitelkeit habe ich natürlich auch, wie wir alle zu einem gewissen Grade. Und ich will natürlich, wenn ich irgendwie abgefilmt werde bei irgendeiner Produktion, halt auch nicht komplett scheiße aussehen. Der Zug ist mittlerweile abgefahren, das ist ganz klar. Ich bin jetzt einfach äh, ähm, alt. ja, äh, Und äh, ich habe jetzt diesen, ähm, ich habe so einen männlichen Charme jetzt, Leute. Und den, den embrace ich mittlerweile auch. Ich bin jetzt ein Mann. Ich habe jetzt auch, äh, <lacht> ich bin jetzt <lacht> Der Satz allein Oh, ich werde immer sexier für, für die Frauen, die eventuell hier zuhören, echt geil Ich bin jetzt ein Mann Weil ich mir einmal eine Kake Hose gekauft habe ja? Ich bin jetzt ein Mann so, so, so. Ich würde auch so und gehe dann zu den H&M Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, äh, ich, ich hätte gern Männerklamotten Und dann so ungefragt, da hinzufügen so Weil ich bin jetzt ein Mann <lacht> Ja, okay, kein Problem, hier drüben sind die Männersachen, alles klar Alles klar, danke sagte ich schon, dass ich ein Mann bin jetzt? <lacht> aber, nee, also, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, Mann, das Thema zieht sich ja seit Folge 0 hier durch. Ich will ja auch nicht rumlügen, Leute. Es ist halt, ne, ich habe ja nicht viel, worüber ich mir ständig Gedanken mache. Und mich nervt halt, dass ich nicht mehr jung aussehe. Ja, gebe ich zu, ist scheiße. Und ich habe die ganze Zeit überall immer Footage, was mir äh, vor, vor, die, ähm, vor die Fresse geknallt wird, weil ich halt seit zehn Jahren oder so gefühlt irgendwie irgendwo im Fernsehen bin. Also nicht im Fernsehen, aber halt irgendwo vor der Kamera bin oder so und ständig halt immer so, tauchen so alte Clips auf, wo ich immer wieder dran erinnert werde, ja scheiße, da sahst du irgendwie jung aus, ne? jetzt siehst du alt aus. Aber es ist okay, Leute. Es ist wirklich okay, vielleicht geht es ja einigen von euch da draußen auch so. Ich glaube, ich habe relativ viel Zuhörer ühnen, die ähm, einen gleichen Jahrgang oder ähnlichen Jahrgang äh, wie ich mhm sind. Und ähm, es ist einfach okay. Ich meine, das gehört einfach zum Leben und es ist keine Midlife-Crisis oder so. Ich bin ja auch cool damit und ich will jetzt auch nicht rumjammern. Ich finde jetzt auch nicht, dass ich irgendwie scheiße aussehe oder so. Ich will jetzt auch nicht für Komplimente fischen. Es ist nur, ich teile einfach mit, was mir einfällt, Leute, in dem Podcast. Und das ist gerade, das sind halt Gedankengänge, die ich zur Zeit habe. Und da will ich auch einfach das äußern, ja. Weil das ist der TWS experience Und in letzter Zeit muss ich halt sagen, es ist besonders nervig, weil äh, jetzt ist es halt so heiß und kurze Hose und so ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, ab so einem gewissen, ich kann jetzt halt auch nicht mit einer Cappy falsch rum rumlaufen und rumdäben und so eine, so eine, so eine Bermuda-Shorts. <lacht> weißt du, ich kann es schon, aber irgendwie finde ich auch so gewisse, in Anführungszeichen, Etiketten auch ganz gut. Ich frage mich halt immer, ab wann man auf einmal alles nur noch braun und beige trägt, weil irgendwie jeder Opa und jede Oma gefühlt hat alles in so beige Farben, wo ich mir auch frage, wann ist der Switch? Auf einmal zu. Ah, nee, heute. Ja, nee, nee, ich hab jetzt alles nur noch in beige. Alles. Ähm, klingt ein bisschen wie ein Hacky-Comedy gerade, muss ich sagen. Äh, aber das kam mir wirklich der Gedanke gerade. War ungeplant, muss ich, muss ich zu sagen. Aber das, das war ein bisschen hacky gerade. Wisst ihr, was hacky ist? Dann habt ihr Pech gehabt. <lacht> oh Mann. Hm. Kaffee ist geil. Oh. Lungo, Alter. Ja, ach so, so bin ich ja da reingekommen in die. Äh, ich bin schon wieder im Podcast-Mode, Leute. Ich, so, ich, ich bin drin, ich bin drin. Mich beschäftigt im Hinterkopf immer noch die, äh, ganz im Hinterkopf habe ich immer noch, äh, denke ich drüber nach, über den einen Satz, dass ich gesagt habe, heute, heute habe ich kein Überthema, heute wird die Folge vielleicht nicht so gut. Nervt mich immer noch, weil ich denke, das ist so ein Ding, das muss man nicht sagen. Weil das die Leute ja äh, in so eine Stimmung dann versetzt, im Endeffekt, dass es dann nicht gut werden könnte. Andererseits, genau das, was ich jetzt gerade mache, ist noch schlimmer. Und deswegen werde ich dieses Thema jetzt beiseite schieben und ähm, weiterreden über... <lacht> oh Mann, ey, das ist wirklich... Es ist... Crazy, you drive me crazy. Nee, war, wie ging das nochmal? Ähm, you drive me crazy. You drive me crazy. Aber ich irgendwie, fand ich scheiße den Song, muss ich sagen. Aber gut. Anyway, ich habe jetzt auf jeden Fall eine Nespresso-Kapselmaschine. Ja? Und ähm, ja, I know, ist nicht gut für die Umwelt. Es tut mir leid. Oh man, das ist aber irgendwie auch ein bisschen... Mann, ich weiß ja mal nicht, wie ich sowas dann sagen muss. Äh, heutzutage hat man immer, weißt du, ich weiß, ich bin Teil des Problems, wenn ich mir so eine Kapselmaschine hole, weil die Kapseln halt mega schlecht für die Umwelt sind, weil die halt Müll machen und so weiter. Andererseits habe ich halt auch Bock auf einen Kapselkaffee, weil es einfacher ist und weil ich jetzt Ewigkeiten diese fucking scheiß äh, Filtermaschine aus aus den 1970er Jahren hatte und äh, jetzt freue ich mich gerade darüber, dass ich 1900 dazugefügt habe zu den 1970er Jahren, weil wenn ich jetzt 70er Jahre sage, kommen immer Leute und sagen so, welche 70er Jahre meinst du denn, wir haben ja 2000, -Jahre. so, das ist alles gut, aber ich reg mich auch wieder auf, aber ich reg mich jetzt auch wieder ab, ja, es ist halt irgendwie komisch für mich und ich weiß aber nicht, ob ich sowas überhaupt ansprechen muss, ich habe dann immer im Hinterkopf so ein paar Freunde von mir, die halt sehr umweltbewusst sind und so und dann denke ich immer, wenn ich dann sowas sage, wie ich habe eine Kapselmaschine geholt, dann rollen die mit den Augen. So, oh, wenn, was weiß ich. aber die haben ja auch recht und dann ist immer immer in einer Scheißposition, aber andererseits guck mal, ich habe auch Nike-Schuhe und irgendwie äh, äh, weiß ich nicht lauter Scheiße, die, die irgendwie auch also es ist alles einfach scheiße, schwierig, Mann heutzutage, kannst du eigentlich eigentlich kann man es nicht wirklich irgendwie recht machen und ich lasse gerade hier meine Emotionen freien Lauf, ich hoffe das nervt jetzt nicht aber es muss kurz mal raus, weil ich mache mir das Problem glaube ich selber, aber ich weiß nicht vielleicht checkt ein bisschen jemand, irgendjemand da draußen was ich meine und ich weiß, das ist auch ein bisschen Faulheit dann nur darüber zu motzen und nicht was zu machen. Ich versuche auch echt, ohne Witz, hier und da, ähm, was zu tun und was auch über meine Komfortzone hinausgeht. Aber ich will eine Kap Ich habe Bock auf Kapselkaffee. <lacht> das wäre so meine Kampagne für äh, als Politiker. So übelst ein lange Satz. Ja, Le Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich bin so, so ein Bild von mir, wie ich so beide so äh, meine Finger nach vorne wie so Pistolen schießend, so also so ein großes so ein Kampagnenfoto. Ne, ihr wisst schon so am Straßenrand, so richtig groß. Und 18 heißen übrigens kleiner Designer Fun Fact am Rande, dann habt ihr auch mal einen Namen dafür. Die heißen übrigens 18 Eintel, habe ich nämlich früher oft ähm, machen müssen für MyMTV Mobile. 18 Einzelherstellungen, musste ich dann immer für den Druck machen, hatte ich immer die übelst großen Dateien, habe immer nicht gecheckt, wie, äh, wie, lange nicht gecheckt, wie ich das richtig anlege und war dann immer voll verzweifelt, weil ich per Tagessatz bezahlt worden bin, eine Abgabe hatte und dann irgendwann gemerkt habe, oh scheiße, die Datei ist eine Milliarden MB groß, weil ich es irgendwie falsch angelegt hatte. Naja, also ihr müsst euch mich vorstellen, wie ich so pistolenschießend äh, euch so angucke mit so einem ganz geilen Blue Steel Blick und dann steht so ein Text daneben so, ähm, ja Leute, ich will doch auch, dass das alles besser wird, aber irgendwie versuche ich auch mein Bestes zu geben, denn ich sehe ja auch, dass wir Probleme mit der Umwelt haben und Klimakatastrophe und so weiter, aber ich hätte halt auch gerne meinen Kapselkaffee, Punkt. <lacht> das ist mein... das... <lacht> Ich glaube sogar, das wird gut ankommen, weil dann natürlich die ganzen vielleicht so Stammtischmenschen sich so denken, so, ah ja, Kapselkaffee, ich will jetzt mal auch meinen Kapselkaffee nicht nehmen, die Merkel, die Merkel nimmt mal meinen Kapselkaffee und den in obwohl solche Leute meistens eher Filterkaffee trinken, ne? und so die haben auch so einen Fliesentisch oft und so eine so eine Javanse, so eine Javanse Zigarettenkanone, weißt du, wo man die die äh, äh, diese Zigarettendinger da reinmacht und dann so stopft wie so ein, äh, wie so ein, wie so eine Pumpgun Es hat immer irgendwie so, so so ein bisschen so ein ganz bestimmter Menschenschlag, um es mal vorsichtig zu formulieren, hat irgendwie sowas. Ja, gut. Jetzt äh, habe ich hier gut reden, so äh, im Prenzlauer Berg, beim äh, Lungo-Kaffee, ja, das haben solche Leute, ne? keine Ahnung, whatever. Also, es ist, wie es ist, ich habe jetzt halt eine Kapselmaschine und äh, den trinke ich trinke ich gerade und der ist lecker. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Ne? Müsst ihr euch mal selber äh, müsst ihr euch selber überlegen, ob ihr Kapselkaffee wollt oder nicht, Kaka, nenne ich es auch gerne, Kaka. <lacht> Ich bin Heute ist aber auch, Leute, geil. Ähm, ja, ich habe ein paar Sachen gelernt die letzten Tage. Ich habe wieder ein paar ähm, ja, Wohnungsupdates. Äh, ich habe jetzt gelernt, dass man äh, tatsächlich, äh, ja, ich sag's mal, wie es ist, äh, einen Staub wedeln sollte in der Wohnung. Ja? Ich bin jetzt ein Mann, habe ich ja schon gesagt. Ich bin, <lacht> ich bin jetzt erwachsen. Ich sitze auch hier gerade mit so einer Latzhose, so einem Blaumann. In so einem Blaumann und ich trinke den Kaffee aus, aus so einem. Ähm, warmhaltebecher, so wie Larry David, weißt du? So ein Ding was, einen, was den Kaffee warm hält und ähm, hab jetzt lass mir jetzt auch einen Schnauzer wachsen, glaube ich. Und was hat man für eine Frisur als Mann? Ja, muss ich mal noch überlegen. Ich meine, ist aber eh eine Frage, wann ist man eigentlich wann ist man eigentlich Mann? Also, ich meine jetzt nicht so im Sinne von äh, ähm, jetzt ich finde das wirklich eine interessante Frage, genau gleich äh, für, für wann ist man eigentlich eine Frau jetzt? Nicht von wegen Gender Thema oder oder irgendwie von wegen ähm, ähm, vermeintliche ähm, Verhaltenszüge oder was auch immer, was man so als typischen Mann bezeichnet, so Stigma, stigmatisierte Sachen oder als typisch Frau, das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich so ganz, ganz einfach den, den so das Altersding, dass man so selber merkt, man ist jetzt nicht mehr also Kind, äh, Jugendlicher, äh, junger Erwachsene und dann einfach so Erwachsener. Versteht ihr, was ich meine? Und damit damit meine ich halt Frau oder Mann in dem, in dem Sinne. Und Darüber denke ich oft nach, weil ich auch immer so, wenn ich zurückdenke, an meine Schulzeit, ja, da muss ich echt sagen, als ich in der so, weiß ich nicht, so in der achten oder neunten Klasse, ey, da waren die 13-Klässler, das waren Erwachsene für mich. Das waren das waren fertig, die sind fertig, die sind im Leben schon. Die haben ein Auto, ähm, die, die weiß ich nicht, die haben teilweise schon eigene Wohnungen. Das sind Erwachsene für mich. Und wenn ich heutzutage irgendwie hier an der Schule vorbeilaufe und so, ich glaube, das sind äh, 13-Klassler 13 oder so, oder 12, nee, geht ja mittlerweile nur noch bis 12. Klasse, was weiß ich, keine Ahnung. Das ändert sich auch alle paar Jahre irgendwie, habe das Gefühl, oh Scheiß, Merkel, du, gib mir meinen, Merkel, gib mir meinen Kapselkaffee. Jedenfalls finde ich, sehen die halt übelst jung aus. Also die sehen aus wie für, aus meiner Sicht Kinder. Und jetzt frage ich mich, ich frage mich, dann, ich denke da wie gesagt oft drüber nach, ich frage mich dann manchmal so, warte mal, ist das einfach nur die Perspektive? Wahrscheinlich, ja, weil ich jetzt 37 bin und ähm, einfach so durch Lebenserfahrung, sage ich mal, und mein Gehirn ist darauf trainiert und sieht halt Sachen ähm, anders oder so. Wahrscheinlich ist es das, aber andererseits habe ich auch echt das Gefühl, dass, also ich bin mir fast sicher, dass die Jünger aussehen, als ich, als ich in der 13. Klasse war. Oder 12. Klasse. Danke, Merkel! You know what I mean? Also, you know what I mean? Oh, das habe ich auch noch nie gesagt hier. Anyway, you know what I mean. You know what I mean, anyway. Ähm, I don't know. Also, ich habe auch neulich Bilder gesehen von, von mir aus der 12., 13. Klasse oder so. Und ich, ja, ich sehe da schon auch jung aus. Aber irgendwie finde ich nicht so jung wie die. Und auch meine äh, Mitschülerinnen, die sehen da auch so ein bisschen jünger aus aber halt nicht so jung wie die Leute, die ich heute so auf der äh, da bei der Schule... Ähm, also nicht, dass ich da irgendwie oft abhänge bei dem Gymnasium. <lacht> so, so der eklige Dude bei den Fahrradständern, der da irgendwie so rum, rumcreept. Ey, was geht ab? Was geht mit den jungen Kids? Ja, ja, wollt ihr Skateboard fahren gehen? Ja, ich bin jetzt ein Mann. <lacht> ähm, oh Mann. Naja, aber irgendwie... Ja, es ist doch irgendwie interessant, oder nicht? Also wie sich das wie sich das so entwickelt, weil ich könnte, weil ich glaube, man ist ja auch sehr viel mit seinem eigenen Ich in seinem eigenen Kopf drin und man sieht ja auch sich jeden Tag meistens irgendwie irgendwo mal im Spiegel und dann merkt man ja auch so, ähm, so leichte Veränderungen am Dasein äh, oder am Äußeren, merkt man ja gar nicht. Das ist ja so schleichend. Ich glaube auch, ich habe da irgendwann mal was gelesen, a.k.a. bei Galileo gesehen, dass das irgendwie, a.k.a. bei Jumbo Schreiner gesehen, wollen wir ehrlich sein, ähm, dass das irgendwie, ich glaube, das habe ich, vielleicht habe ich es doch gelesen tatsächlich, ich lese ja wirklich auch manchmal Sachen, dass irgendwie das wohl auch mal untersucht worden ist, und ich sage jetzt mal, ich zitiere unbekannterweise, in an, großen Anführungszeichen, dass das wohl so ist, dass das Gehirn das auch nicht anders kann. Also, dass wir einfach so dieses, dass wir das gar nicht wahrnehmen können. Das ist so diese, das kann man ja auch, ich kann das aus eigener Erfahrung, pass auf, ich hatte mal, ich habe ein Beispiel, als ich nach Berlin gezogen bin, also ich gehe jetzt, warte mal ganz kurz. Ich muss doch ein Stückchen Lungo nehmen von meinem Kapselkaffee. KK, was geht ab? Kaka kaufst Kaffee für Leute, die die Umwelt scheißegal ist? Ist es aber Mann. anyway. So ich habe, äh, ich will nämlich, auf, ich sage lieber, worauf ich hinaus will. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen zu durcheinander sonst. Also ich will darauf hinaus, so an jetzt nur mal das Äußerliche, wie, wenn sich wenn sich etwas äh, langsam und äh, stetig ändert und man dass nicht jeden Tag sofort einen großen Schritt sieht dann glaube ich, checkt das Gehirn das gar nicht, auch über einen Zeitraum von sechs, sieben Monaten, dass sich wirklich was geändert hat. Aber andere von außen, die vielleicht einen im Monat eins einmal sehen und dann sechs Monate später nochmal sehen, dann sind die voll so, hey, was geht denn jetzt bei dir ab? So, und ich habe da ein Beispiel, als ich nach Berlin gezogen bin, ähm, 2004, da habe ich ja, ich habe Abi 2004 gemacht und habe ja keinen äh, Wehrdienst oder äh, Zivi machen müssen, weil ich keine deutsche Staatsbürgerschaft habe, Ausländer Unite immer noch nicht habe und aber alle meine anderen äh, äh, Familienmitglieder, meine Mutter, meine Schwester, haben sich eine geholt mittlerweile, weil sie äh, sich um die Behörden gekümmert haben. Und mir ist es immer scheißegal, weil irgendwie, ich denke, ich muss dann zu einer Behörde gehen und es kostet Geld und ich kam bisher auch immer ohne aus. Regt mich dann aber jedes Mal auf, wenn ich irgendwo einen Ausweis oder einen Personalausweis brauche, weil ich keinen Bildausweis habe und immer mein Pass dabei haben muss. Ja. Mann. Also, oh Mann. Ja, sorry. Wie bist du abgebogen gerade? Ähm, ich war also, ich bin nach Berlin gezogen und ähm, damit flexe ich ja auch gerne, gebe ich zu. Ich habe ja Sportabitur gemacht. Sieht man mittlerweile auch überhaupt gar nicht mehr. Ähm, aber ja, ich war immer sehr sportlich und äh, Fußballverein, Basketball gespielt im Verein. Also kurz. Okay, war eine AG, wollen wir ehrlich sein, wollen wir ehrlich sein. Nicht, dass das nachher jemand raus äh, sucht, wie bei Anna-Lena Baerbock und dann irgendwie sagt, ja, aber Dani, du äh, mal bitte TWS, weil du hast gesagt, du bist ein Feier. ich habe hier geguckt in Tübingen, äh, SV Tübingen, da ist kein Record of dir uh, zu finden. Obwohl, vielleicht, wenn man deep, deep genug digt, ich glaube, ich war sogar ein paar Wochen lang da, aber so Probetrainingmäßig mäßig aber ich fand es scheiße, weil die so mega anstrengend, weil die haben immer Dribbeltraining gemacht, habe ich keinen Bock drauf gehabt, das fand ich viel zu anstrengend, habe ich lieber in der AG gespielt, da haben wir den Ball rausgeholt, da wurde einfach gezockt, fertig. Und warum erzähle ich das? Genau, ich bin nach Berlin gezogen und hatte mein Leben lang äh, war ich einfach gewohnt, relativ häufig Sport zu machen. Jetzt nicht so krass, vielleicht klang es jetzt, jetzt krasser, als es eigentlich war. Also Ich war jetzt nicht so leichtathletikmäßig im Verein oder so, bin jetzt dreimal die Woche irgendwie mit trainieren äh, gegangen oder so. War, aber ich war zweimal die Woche im Fußballtraining eine ganze Zeit lang. Ähm, weil es halt Bock gemacht hat und generell habe ich mich auch viel bewegt, bin auf Skateboard gefahren und sowas. Also, ihr checkt schon, was ich meine. Ich war und Sportabi hat mich eh fit gehalten, weil da musste ich cooper so trainieren, den ich übelst verkackt habe. Übrigens, da hatte ich nur drei Punkte. <lacht> Kondition ist nicht so ganz so meins, das gebe ich zu. Aber Fußball habe ich 15 Punkte geholt und Basketball 15 Punkte. Aber ja, Cooper-Test äh, hatte ich, ich hatte fast das Abitur äh, verschissen wegen cooper Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, bei cooper muss man halt zwölf äh, Minuten laufen. Und je weit man dann in diesen zwölf Minuten kommt, gibt es so Tabellen, äh, kriegst du, halt, du entweder hast du es nicht geschafft oder kriegst halt äh, teilweise über 15 Punkte das haben die, Boah, die habe ich immer gehasst, diese fucking Leichtathleten, ey. Boah, wir hatten da in Tübingen auch echt viele von denen. Äh, da muss ich kurz abschweifen. Ja, zurück äh, nach Berlin gezogen, Story kommt gleich weiter. Aber das, da muss ich kurz drauf eingehen. Will ich kurz darauf eingehen. Wir hatten, also das Sportabitur war eh, war eh so, so eine witzige Angelegenheit für mich, weil das Ding ist ja, du machst halt äh, dann in der ab der 12. Klasse bist du ja dann im, im, im Sport-LK. Ja, und dann äh, machst du da halt irgendwie ein, zwei Mal die Woche und hast auch Theorie und die Theorie ist, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, Sporttheorie ist beschissen. Es ist so abartig viel zum Lernen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Du hast diese Fakt, ich habe ich hab noch nie in meinem Leben Lernkärtchen gehabt, aber ich musste es beim Sport machen, bei den Klausuren. Bei den theoretischen Klausuren und beim Abi. Das geht nicht alles. Anaerobe äh, Energie, aerobe Energiegewinnung, was weiß ich. Und man muss auch lauter Scheiße lernen, der keinen Mensch interessiert irgendwas mit äh, Milchsäurebildung im Muskel und ähm, wie man so äh, steigernde Prinzip der Leistungssteigerung und sowas. Es gibt verschiedene Trainingsgrundprinzipien irgendwie, wo es darum geht, da, da, wie man halt... Ähm, ob man jetzt schnell anfängt, dann wieder langsam macht und dann wieder äh, die Intensität erhöht und so, weil irgendwie hat das was mit, dem, mit der Milchsäurebildung im Muskel und der und der Sauerstoff. Äh, ach, keine Ahnung, ihr merkt schon, also wirklich richtig wissenschaftlich. Und da habe ich, hab ich immer gedacht, I didn't sign up for this. Ich, ich will Fußball spielen. Ich will Fußball spielen und fucking Basketball spielen und, 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 und so. Und nicht hier irgendwie und Speer werfen und sowas. Aber ich will hier nicht die ganze Zeit drum sitzen und lernen. Da musste ich machen, auf jeden Fall war es voll stressig. Aber okay, du musst es beim Abitur, genau. Du hast dann äh, das gemacht, du hast einmal die Woche äh, Theorie gehabt und dann glaube ich zweimal die Woche Sport Und dann äh, musst du halt im, im Jahr viermal Klausuren schreiben, ne, wie immer, bei anderen Fächern auch. Und dann am Ende der 13. Klasse war quasi die Abiturprüfung Sport und die war ein bisschen anders äh, aufgebaut als alle anderen. Ja, ist ja klar, okay, das ist ja fucking logisch, Donny, dass es nicht in einem, Kla in einem Klassenraum war, man irgendwie, weiß nicht, so Hampelmänner macht oder so. Äh, nee, das war irgendwie so, dass äh, man. Wer hat sich dann quasi auf so einem Sportplatz, in Tübingen war das, äh, getroffen und das, äh, da waren dann ganz viele andere, Schule, andere Schulen auch. Weil, macht ja Sinn, weil da kommen dann irgendwelche Prüfer, das sind so, so offizielle Abiturprüfer AbiturprüferInnen und die haben dann ähm, sozusagen, dann, das ist alles zusammengefasst, dass verschiedene Gymnasien ähm, der Stadt Tübingen, ja, wir haben einige, wir sind, eine, wir sind eine Metropole, muss man muss man ganz klar sagen, ja, und das Geschwister -Scholl, Geschwister -Scholl wir haben das Geschwister-Scholl-Schule, wir haben das Kepler-Gymnasium, wir haben das carlos schmidt gymnasium yeah! Wir haben das Wirtschaftsgymnasium. Wir haben das U-Land-Gymnasium. Das Wildermut-Gymnasium. Und kennt ihr das noch, wo man früher so voll die Rivalitäten hatte, einfach unbegründet zu anderen Schulen? Obwohl, was heißt unbegründet? Ich fand schon, dass die die vom WG, die waren neben, neben dem Cappy, wo ich am Anfang war, bevor ich da vor, bevor ich vom Cappy geflogen bin, im Haus Bogen rausgeschmissen worden bin. Ich äh, hab ja, achte Klasse von der Schule geflogen, maximale Einträge, ich glaube 42. Ich glaube ich, immer noch Weltrekord da in, in, in Tübingen. 42 Tagebucheinträge. Ähm, anyway, nicht stolz drauf. Ein bisschen schon. Die, äh, da fand ich immer, die hatten auch, so, war so ein bestimmter Typ, die waren immer ein bisschen, also Hippies. Die hatten immer auch so, weißt du, gerne mal so Kordhosen mit Schlag und so. Weiß ich auch nicht, aber wie, wie, wie und Uland-Gymnasien waren immer übelst die so, so Streber oder so, hat man halt damals gesagt. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch irgendwie nicht politisch korrekt, aber halt so, da waren schon immer so ein bisschen so, das war Latein, wurde da auch äh, als erste Fremdsprache und so, oder da waren dann schon immer auch ein bisschen die, die besser Betuchteren und so. Ich weiß auch nicht, schon krass, wie sich sowas, ich, wahrscheinlich bei euch ist es auch so gewesen in verschiedenen Städten, dass es dann verschiedene Gymnasien so ein bis, bestimmter Typ war. Kepler-Gymnasien, immer ja, übelst die Psychos einfach, komplett äh, gestört, geisteskrank, ähm, übelst die, ähm, äh, da sind viele Kriminelle auch, glaube ich, <lacht> Gestellt worden in der Schule. Liebe Grüße, Capla Man merkt so ein bisschen meine Passivaggressivität da, äh, da, dahingehend. Aber äh, ja, war einfach eine absolute Scheißschule und äh, hat sich überhaupt nicht um verhaltensauffällige Kinder gut gekümmert. Äh, in dem Fall mich und auf dem karl schmidt gymnasium wo ich dann gewechselt das ist, ein bisschen eher so eine, so eine Happy, Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichte. Äh, da habe ich dann auch, äh, habe ich dann auch in die, in die richtige Bahn gefunden, mehr oder weniger aber wo bin ich jetzt denn stehen geblieben? Ah genau beim Abitur. Wir haben dann quasi aus allen Schulen das da Dann waren die, die Prüfer und dann musste man ähm, also man hat sich vorher quasi auch festgelegt auf was man macht. Man hatte man durfte zwei Ballsportarten äh, wählen. Also ich, ich weiß nicht mehr, aber ich habe es Kickstarter nicht mehr ganz genau hin jetzt. Aber es war auf jeden Fall irgendwie so zwei Ballsportarten und eine Leichtathletikdisziplin, also was wie entweder also aus also einem bestimmten Pool. Da gab es irgendwie Sp äh, Sperrwurf, Diskuswurf, Kugelstoßen. Ähm, da habe ich dann Diskuswurf genommen und äh, was alle machen mussten, war auf jeden Fall 100 Meter Lauf. Oder man konnte Hürdenlauf nehmen, 110 Meter. Und da kommen wir dann gleich zu meinem Hass gegen so diese ganzen Leichtathleten. Oh Gott, das war so Horror. Aber komme ich gleich zu. Also, das musste man machen. Dann Cooper-Tests mussten alle machen. Ähm, genau. Und dann hat man halt quasi die Sachen gehabt, äh, äh, wo man sich so vorher irgendwie ausgesucht hat. Ich glaube, Weitsprung konnte man entweder machen oder Hochsprung. Ich habe Weitsprung gemacht, übelst verkackt. Und Diskuswurf, <lacht> kommt eine geile Story. Ich habe, <lacht> wirklich wahr, ich habe Diskuswurf, äh, also ich war der einzige, der einzige Mensch, der Diskuswurf gemacht hat. Und da war so ein Prüfer, irgendwie war das so, der, war der, der ist extra nur wegen mir gekommen, weil er. Ich, kann auch sein, dass es gerade so ein bisschen Informationen durcheinander aber so, so kam es mir auf jeden Fall damals vor, dass der nur wegen mir da ist und so mit den Augen gerollt hat. Nur, du bist echt der Einzige hier, der Diskuswurf macht. Wer macht denn Diskus? Alle machen Kugelstoßen. Die Technik ist viel einfacher zu lernen oder vielleicht sogar Sperrwurf, aber du bist, machst hier Diskuswurf. Und ich kann euch sagen, warum ich Diskuswurf gemacht habe. Ich, ich habe in der ganzen Zeit im Sport, äh, Abi, bis zum Ende, bis dann wirklich der, unser Lehrer dann wirklich mal genauer drauf geguckt hat, mit, mit Discs, äh, mit, mit den Discs der falschen Gewichtsklasse <lacht> trainiert. Ich haben also immer viel zu leichte Discs gehabt und dann übelst weit geworfen und dann meinte auch irgendwann mein Lehrer halt, dann so, das war ich kurz vorm so, ja, sie sind ja ein Naturtalent. Das haben wir ja echt noch gesehen, weil man schon Oberstufe war. Sie sind hey, ist ja ein Naturtalent. Das ist ja unfassbar, das ist ja fast schon olympisch. Und ich so, boah, ja, jetzt geil. Und dann stellt sich raus, ich habe die ganze Zeit mit so Frauen geworfen. Also Discs für Frauen, die haben eine andere Gewichtsklasse. Und äh, ja, und dann hatte ich es aber schon eingetragen, irgendwie so. Ich konnte dann irgendwie, ich habe dann trotzdem gesagt, ich mache es trotzdem, weil ich es immer geübt habe. Und dann war es so, dann habe ich die Abiturprüfung gehabt. Das ist so geil. dann Habe ich, du hast drei Versuche. Ich habe die ersten beiden ins Netz gemacht. Leute, ich habe die ersten beiden direkt ins Netz, wie so ein Vollidiot sah das aus. Ich habe dann auch diese Drehung gar nicht mehr drauf gehabt. War voll, hatte voll Schiss neben mir, dieser fucking Prüfer mit seinem Kulli und seinem, äh, seinem Brettchen da und hat da ganz streng geguckt und so. Heutzutage, wenn man ja so ein bisschen älter wird, merkt man ja auch, wie, al wie albern das alles war. Diese Autorität von diesen Prüfern und so, die haben das voll ausgenutzt, die fanden das voll geil, sich da irgendwie als großen Macker zu präsentieren. mittlerweile weiß man, der Abitur ist so fucking scheißegal. Oder so in so einem Sport. Aber ich weiß, wie ich meine? Also klar, es ist vielleicht gut, wenn man Abitur macht wegen Hochschulweiterführungen und so, aber ihr wisst schon, was ich meine, Das ist alles so, damals hat man halt voll Schiss vor solchen Leuten gehabt und mit ein bisschen Altersabstand denkt man sich so, ey, das sind einfach auch so voll die, das ist doch scheißegal, da hat so einen auf strengen Polizisten machen, da bei so einem scheiß kacken Abiturprüfen, da gab es auch Nette und die waren mir immer sympathischer. aber es gab auch echt solche so Control Freaks, die da waren und der war dem, Diskus so war so und guckt halt voll streng und ich habe jetzt halt so beim zweiten Mal ins Netz so aus so einen Gag gemacht, so aus Verlegenheit, so, oh scheiße, ja, das passiert mir sonst nicht so, irgendwie sowas halt, kein, kein guter Gag und der hat einfach keine Biene verzogen, so jetzt kommt es aber, Leute, kein Scheiß, den letzten Wurf, ich komme übrigens noch zu meiner nach Berlin, äh, ich, der Faden schließt sich auch gleich wieder, ich habe es noch im Hinterkopf, bin ja mittlerweile im Podcast-Mode, ähm, ähm, da hat äh, äh, der letzte Versuch war halt super wichtig, Freunde, weil ich habe beim kubertest so verkackt. Das heißt, ich musste mindestens vier oder fünf Punkte beim Diskus werfen erzielen. Und äh, das, ist, das ist nicht weit. Das schafft man tatsächlich. Ähm, weil die meisten nehmen ja Diskuswurf, um 15 Punkte zu erzielen, weil sie es irgendwie im Verein gelernt haben oder so. Ich war wirklich der einzige Idiot, der das genommen hat. Alle, wirklich, wirklich alle anderen von allen Schulen haben was. Ich war wirklich der Einzige, der es gemacht hat. Und ich habe es dann wirklich. Ich hatte so Schiss, weil ich wusste, wenn ich, ich musste es irgendwie nur zwischen diese beiden Dinger kriegen. Weil du hast ja so ein, müsst ihr euch vorstellen, da hast du so ein Netz drumherum gespannt, ne, wo man sich eigentlich so dreht. Ich habe natürlich keine äh, fünf Drehungen gemacht, sondern einfach nur aus der Hüfte halt dann rausgeworfen vom letzten Versuch. Die, die davor habe ich mich gedreht, deswegen sind die im Netz gehört. Und ich war dann nur so, okay Donny, pass auf. Du musst es jetzt einfach nur werfen nach vorne und einfach hoffen, dass du irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel es war, 20 Meter oder so hinkriegen, irgendwie sowas. Oder 30. Da habe ich jetzt wirklich gar keine Relation mehr. Also, ich, also, es muss schon ein bisschen fliegen, aber es muss jetzt auch nicht so super weit fliegen. Aber damit du so deine vier, fünf Punkte kriegst. Und ich, oh ja, ich, ich habe es dann tatsächlich geschafft. Und es hat mir, ich habe ja, hab das ganze Sportabitur bis einen Punkt geschafft sozusagen. Also, es, hätte ich einen Punkt weniger beim Kubatest oder beim Diskushof erzählt, hätte ich es nicht geschafft. Ich habe alles quasi gerettet mit Fußball, mit 15 Punkten und mit Basketball 15 Punkte. Ähm, ja, dachte ich mir auch so ein bisschen, der macht's gut, ihr Idioten Ich kann eigentlich gar nichts im Sport, aber ich kann kicken <lacht> und mit Bällen umgehen Aber jetzt zu den Leichtathleten noch kurz Und das war halt in Tübingen, halt so ein krasses Ding Tübingen ist halt eine krasse Leichtathletikstadt, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst Aber ähm, der LAV ist ziemlich, ähm, der hat schon viele Bundesligisten irgendwie in verschiedenen Leichtathletikdisziplinen hervorgebracht Und Dieter Baumann, der die Langstreckenläufer, kommt da auch daher und so Das hat irgendwie aus irgendeinem Grund eine Tradition und da waren dann diese paar Streber, da war so zwei Leute, die halt dann auch einfach im, im Leichtathletikverein sind. Und das Ding ist, beim Abitur in, in Leichtathletik ähm, kann man teilweise mehr als 15 Punkte erzielen, bis zu 18 Punkte. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich weiß auch nicht, ob es das Punktesystem überhaupt noch gibt. Bei uns gab es halt Punkte, ne? 15 Punkte ist eine 1, 14, 13, 14 ist eine 1 minus, ne? Irgendwie so. Nee, 15 ist eine 1 plus, 14 ist eine 1, 13, ist eine 1, 13 ist eine 1 minus, dann 12 ist eine 1, 2 plus, 11, 2, 10, 2 minus, kommt das hin? Ja, ich glaube schon, ich habe jetzt keinen Bock runterzulegen, aber ihr checkt schon, was ich meine. Und beim, beim Sport ist es aber so, weil es nach Tabellen geht, das sind so ganz spezielle Tabellen, wo halt wirklich so Sperrwurfweiten oder, oder Weitsprungweiten drin sind, die wirklich, die sind unerreichbar für quasi Orthonormalverbraucher, die sind aber in der Tabelle drin, warum auch immer. Ähm, und da geht es dann bis teilweise 18 Punkte oder so. Das heißt, Du kannst mega die, du kannst voll viele Punkte sammeln einfach und so eine super Eins machen. Ja, Und das haben dann so zwei, drei Leichtathleten, Vereins, der, der, hat der dann wirklich, das war der Einzige, der es gemacht hat. Der wollte auch echt nur flexen und alle haben mit den Augen gerollt. So, boah, ey. Weil alle haben 100 Meter Lauf gemacht. Ne? Habe ich übrigens auch voll verkackt. Da ist gerade auch so mit Biegen und Brechen irgendwie überhaupt geschafft ins Ziel mit 11 Sekunden oder sowas. Äh, übelst überholt worden. Man hat immer so den zufällig eingeteilt. Und ich habe mit drei anderen dann gemacht, ich bin übelst letzter geworden und so, scheiß drauf. Aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Aber da war da der eine, der macht dann 110 Meter Hürdenlauf. Oh cool, Jochen. Jochen, geil. Und das Geile ist, da mussten dann so Helfer nur wegen ihm die fucking Hürden aufbauen. Checkt ihr den Arschloch-Vibe, den ich gerade euch äh, vermittle? Also so ein Jochen, ey. Sorry, gegen, nichts gegen Jochens. Ihr wisst schon, was ich meine. Weißt man, was ich meine? Frage ich mich gerade, weil ich habe jetzt echt schlechtes Gewissen gegenüber Jochens, die mir zuhören. Jochen, ich hab dich lieb. Aber so ein Jürgen war das. <lacht> Keine, kein Sorry an alle Jürgens. Meldet euch. Äh, weil, weil guck mal, der, der, der kann offensichtlich ganz normal 100 Meter sprinten ohne Handicap und macht da auch seine 18 Punkte, aber nein. Könnt ihr mal bitte die Hürden aufbauen für mich? Ich würde gerne Hürdenlauf machen. So, und alle wirklich rollen mit den Augen und denken sich: so, boah, was bist du für ein Otto? Ey, wirklich, es ist so scheißegal, musst du jetzt hier rumflexen? Da macht er seinen Hürdenlauf und hat dann auch seine 18 Punkte gemacht. Ey, der sah auch so übel sportlich aus, oh, ey, der war also Horror. Und der, die haben dann auch da so einen Scheiß gemacht, der hat mich dann auch beim Kuba-Test überrundet. <lacht> und ich habe auch irgendwie gedacht: Mann, ey, ich hatte so einen Hass auf diesen Typen an dem Tag, weil ich denke, so, was bist du für einer? Ah, naja, aber äh, ich habe es dann eher so ein bisschen rock'n'rollig gemacht und dann geschafft. So, jetzt habe ich einen kurzen Abschweifer ins Sportabitur gemacht. Denn was wollte ich sagen, ich bin nach Berlin gezogen und äh, das, das ist eigentlich super lange Rampe dafür gewesen, für diese eine Information. Ich war schlank und rank und eigentlich recht fit. Ne? Und dann war ich in Berlin und dann habe ich gemerkt, hier gibt es Döner für 1,50 Euro. Oh ja. Yeah. Döner? 1,50 Euro. 1,50 Euro. 50. Entschuldigen Sie, Herr Dönermann, ist das hier richtig? Ich, weil ich habe, mein Kopf ist gerade explodiert, komplett, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, explodiert. Kann ich Sie noch mal fragen, wie viel kostet ein Döner hier? 1,50 Euro. Überall Ko Kopfteile. <lacht> Bitte geben Sie mir 10. Ja, also, das war auch direkt in meiner Straße, in der Holteilstraße, äh, wo ich gewohnt habe, zum ähm, Shoutout an die Holteilstraße. Nicht Shoutout an meine Ex-Bitbewohnerin, auf keinen Fall, war scheiße, Grüße an dieser Stelle. Ähm Und dann habe ich halt wirklich super auf Döner gegessen, weil ich war das nicht gewohnt. Bei uns auf dem Dorf, ähm ich war in so einem Dorf vor Ort von, von Grüße gehen raus an alle Endringer. Geile Grüße gehen raus an alle Endringer, jetzt fahren wir mal mit dem in Richtung Stadt. Nein, Boris Palmer, scheiß drauf. So, ähm. Und es gab bei uns in, der, in Tübingen halt, also echt, weiß ich nicht, ein paar Döner, Kalenderdöner und so, jetzt ist es wirklich sehr spezifisch für alle Tübinger, aber die Fäuste gehen in den Himmel Leute, Tübingen represent, äh, gab es nicht so viele gute Dönermöglichkeiten und es war auch eher was Seltenes, wenn man also es war wirklich eher was Seltenes, einen Döner zu essen, so weil dafür müssen wir extra in die Stadt fahren und so. Wir hatten dann mal auf dem Dorf irgendwie auch so einen Döner, das ist so ein typischer schwäbischer Dorfdöner, das ist übelst kacke, übelst, das Fleisch ist voll trocken und so und das ist auch alles ein bisschen dubios. <lacht> Weiß ich weiß ja auch nicht. Ja, ein bisschen, ein bisschen, war nicht so geil, der Döner da. Aber anyway, ich habe dann halt in Berlin gemerkt: okay, das ist einfach das Dönerparadies. DP, Alter. Dönerparadies. Okay, DP ist was anderes. Aber <lacht> ich habe dann einfach echt so gemerkt: ja, geil, ey. Döner. Und zu der Zeit, muss ich auch sagen, hatte ich ähm, meine Geschmacksknospen noch nicht so wirklich trainiert und ausgebaut. Äh, denn ich war kulinarisch echt eine übelste Niete. Also, ich glaube, das hat sich erst vor fünf, sechs Jahren bei mir wirklich entwickelt, dass ich wirklich so ein paar neue ähm, mich aufgemacht habe, sozusagen für neue Geschmackserfahrungen. Ich habe super spät erst an, äh, Zwiebeln gemacht oder sowas, also selbst so angeschwitzte Zwiebeln. Meine Mutter musste immer, Grüße an dieser Stelle, Mama, die musste immer die musste immer so Zwiebeln verstecken <lacht> im Kochen. Die hat dann immer so Shepherd's Pie gemacht. Das ist so ein, so ein, ein irisches Nationalgericht. Ich glaube, es kommt sogar aus England. Auf jeden Fall haben wir das oft gehabt. Das ist so, ein, so eine Art Auflauf mit, äh, mit, äh, mit Hack und so äh, Erbsen und dann wird das so drüber gestrichen, wird dann so äh, Kartoffelbrei und das wird dann in den Ofen gemacht. Das ist übelst geil. Aber jetzt, wo ich gerade drüber rede, habe ich voll Bock mal einzumachen zu machen. Ich habe noch nie Shepard's gemacht. Alter, das mache ich glaube ich heute Abend. Ähm, und äh, ich habe dann auch immer richtig die Zwiebeln so wie so ein fucking Detektiv rausfinden wollen. Einfach nur, damit ich recht habe. Und es hat mir aber geschmeckt. Weißt du, was ich meine? Wie, wie, wie gestört ich einfach war als Kind? Ich, weil ich einfach so, nee, Zwiebel mag ich nicht. Und dann wollte ich auch einfach die Zwiebel finden, nur damit ich motzen kann. Ja? Fucking hate Vergangenheitsme. Aber ich, 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 ich habe halt Zwiebeln nicht gemocht. Tatsächlich. Ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß mittlerweile, warum ich Zwiebeln nicht mochte so lange. Und ich meine jetzt nicht rohe Zwiebeln, ne? einfach so der, der Zwiebelgeschmack an sich oder halt, weil mittlerweile weiß ich, je, du musst fast jedes Gericht mit, mit Zwiebeln machen. Zwiebeln sind geil, die machen, die geben halt, warum auch immer, irgendwie Geschmack ab. Ich habe nie ganz verstanden, was das ist. Öl, die Mischung Öl, Zwiebeln, Knoblauch und so ist einfach, da geht es halt ab. Das ist so die Grundzut für alles, was geil ist. Aber ähm, ich habe, glaube ich, ich glaube, ich weiß, warum ich so lange Zwiebeln nicht mochte. Und zwar, ich hatte mal ein traumatisches Erlebnis mit Zwiebeln, tatsächlich. Äh, und zwar werde ich das nie vergessen, auch wieder einer dieser Dinge hatte ich schon mal hier bei TWS von, wo ich bis heute mich genau an alles erinnere, an den Wortlaut und wo ich war und so weiter. Genauso wie ähm, die, die Bolognese ein bisschen gröber halt mit Andreas, mit Andy und so ein paar andere Sachen. Äh, und zwar war ich mal irgendwie war ich mal, okay, ich weiß nicht, jetzt, okay, jetzt widerspricht jetzt dem, was ich gerade sagte. Jetzt muss ich gerade nicht echt überlegen, wo ich da genau war. Ich habe nur den Raum. Ich weiß aber, wie der Raum aussah und so. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo ich da war. Aber auf jeden Fall war ich irgendwo. Ich glaube, es war irgendwie so eine bekannte, waren irgendwie so Bekannte von, von, von meiner Mutter oder so. Oder von dem Dude, mit dem meine Mutter damals zusammen war in Tübingen. Äh, wegen dem wir so ein bisschen hergezogen sind und so. Und äh, so, und dann habe ich. Weiß ich noch genau, da war, so ein, da war so ein Teller und es war ein Kuchen. Jetzt ahnt ihr vielleicht schon, worauf es hinausgeht. Ich dachte mir so, geil, Kuchen. Also Käsekuchen oder sowas. Und hab dann dran gebissen und es war das fucking widerlichste, was ich jemals gegessen habe Ein fucking Zwiebelkuchen. Mein Gott, mir scheißegal, was irgendjemand da draußen sagt. Einfach nur ein dickes Nein an Zwiebelkuchen. Ist das ekelhaft oh mein Gott, da habe ich, ich muss, ich, musste, ich weiß noch, diesen Würgereiz, den ich hatte und diesen Geschmack im, 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 im Mund, ey, ich wollte das alles ausspucken und ich musste irgendwie schlucken, weil es irgendwie aus Höflichkeit oder so weil ich echt zu Besuch war, irgendwie sowas. Ist alles ein bisschen fuzzy, merkt man auch gerade, glaube ich. Aber das werde ich nie vergessen und ich glaube, da hatte ich jahrelang dann einfach keinen Bock auf Zwiebeln, weil ich immer an diesen Geschmack erinnert worden bin, genauso wie übrigens mit Rotwein, weil, weil ich mein erstes Besäufnis äh, mit Rotwein hatte, so mit, wie alt war man da, zwölf oder so, wo ich so übelst kotzen musste und dann ähm, in, in den Bus gekotzt habe und dann ausgestiegen bin, weitergekotzt habe. So, ganz schlimm. was also ich alles so krass gedreht hat da konnte ich das echt nur beim Geruch jahrelang von Rotwein äh, nicht haben. Also, das kennt ihr ja alle, das ist, kennt ja jeder. Ähm, so, und äh, wie kam ich jetzt nochmal auf Zwiebeln? Warum rede ich gerade über Zwiebeln? Das muss ich mal ganz kurz überlegen. Ach so, wegen Döner. Äh, ja, genau. Und ähm, ja, also, das war jetzt so ein Beispiel, der auch nicht auch sonst ganz. Ich habe neulich auch, habt ihr vielleicht mitbekommen, war, muss ich auch sagen, ging, ging ein bisschen viral, ja? muss, man, muss, man, muss man sagen an dieser Stelle. Muss man, muss man, muss man sagen. Ich habe mich gerade, ja, ihr habt es richtig gehört. Ihr habt es zwar nicht gesehen, aber ich habe auch wirklich so, den, so meinen, meinen Kopf gerade zur Seite gemacht und mich selber verarscht, während ich quasi schon so Scheiße rede. Viral gegangen. Und zwar, ja, ihr habt es mitbekommen, ich mag jetzt Mayo. Das ist auch krass, also da will ich jetzt nicht so mega drauf eingehen, da habe ich ein YouTube-Video schon zu gemacht. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal und euch das angucken. Heißt, ich mag jetzt Mayonnaise. Das ist relativ einfach zu finden auf YouTube, Donny mayonnaise ähm, Da erkläre ich das. soll jetzt irgendwie keine großartige Werbung sein, aber ich, ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal zu erzählen. Aber wenn ihr Bock habt, dann guckt euch das da an. Jedenfalls mag ich jetzt Mayo. Äh, und ich habe damals halt, und das ging diese Döner-Sache, ähm, habe ich halt immer die Döner sehr, sehr äh, einfach gestrickt bestellt. Also tatsächlich jetzt ohne Witz, also ist mir fast peinlich, das jetzt zu sagen, obwohl ich jahrelang Verfechter davon war und auch immer wieder andere Leute versucht habe, davon zu überzeugen tatsächlich. Döner nur mit Fleisch. <lacht> ich weiß jetzt, was ihr denkt. Ich weiß jetzt, was ihr denkt. Ihr rollt, im, ihr, weißt, glaubt ihr, ich spüre das nicht, das Augenrollen? Ich spüre das bis hier. Obwohl ich jetzt gerade aufnehme und ihr das erst nachher hört, die Energetik geht durchs Universum, durch meinen Fuß und dann in meine Knie, und dann immer eine Eier rein und dann in meinen Körper. <lacht> <lacht> oh, ein kleinen Tinkel an den, an den Hoden spüre ich dann. Äh, oh Mann. <lacht> äh, ja, Döner nur mit Fleisch. Gut, ich gebe zu, ich habe mittlerweile jetzt auch mehr Bock auf Döner. Ich bin immer noch kein Döner mit allem du, äh, Typ. Döner auch äh, manchmal nur mit Zwiebeln. Also normalerweise mein Döner, heutzutage, ich mache es mal kurz, mein Döner heutzutage sieht aus, also Fleisch. Und äh, wenig Soße sag ich immer dazu. Bitte wenig Soße. Ich will immer nur, dass sie einmal mit dem Löffel so drüber streichen, links und rechts aufs Brot. Weil ich hasse. Ich gebe für mich nichts Schlimmeres als so einen in Soße ertränkten Döner oder Burger auch generell. Auch wenn ich jetzt Mayo mag. ne Also es ist einfach, ich verstehe das auch nicht, wie Leute das geil finden können. Mehr Soße. Ey, Leute, die drei Soßen nehmen. Ich weiß auch übrigens, dass ich Soße komisch ausspricht. Ist mir scheißegal, Leute. Ihr müsst jetzt damit leben. Soße heißt es bei mir, ja? So. Soße. Und ähm, ganz ehrlich, Leute, die, das kann ich nicht, das finde ich ganz schlimm, Drei, die so alles so drei Soßen extra noch nehmen irgendwie und dann ist einfach nur so ein Soßenteller ein, so ein, so ein, mit Fleisch drin und alles schmeckt nach der Soße, weil ich finde, und ich wohne ja jetzt schon lange in Berlin und Berlin hat einfach die besten Döner der Welt, muss man ganz ehrlich sagen, braucht ihr gar nicht kommen, braucht ihr mir gar nicht jetzt irgendwie, da gibt es keine, keine Diskussion, es gibt in Berlin die besten Döner Kebabs der Welt. Und ich habe schon sehr viele ausprobiert und äh, übrigens an der Stelle, by the way, Mustafas Gemüse, ähm, Döner, schaudert an der Stelle, das sind coole Leute, ist für mich, aber trotzdem muss man sagen, bin Dönerkritiker, damit müssen sie auch leben, äh, über, überbewertet. Also da ist immer so eine lange Schlange, da sind immer nur Touris, da geht keiner, der hier länger wohnt, äh, tatsächlich einen Döner holen, A wegen der Schlange und B gibt tatsächlich auch bessere Döner, aber die sind immer eher so Geheimtipps. Vielleicht mache ich da mal ein paar Tipps irgendwann. Aber jetzt gerade aus dem Stegreif. ich müsste auch nochmal nachgucken. Aber es gibt ein paar geile Kalender. Äh, nee, wie heißt der nochmal? Ähm, Im Rennen ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsdöner. Die haben auch drei oder so in Berlin verteilt. Die sind ein bisschen besonders, weil die haben so ein... Ähm, besonder die machen das Fleisch irgendwie anders als die anderen. Aber egal. Was wollte ich sagen? Genau, wie sieht mein Döner aus? Also nur ein bisschen Soße. Und okay, ganz ehrlich, so weit ist TVR schon gekommen. Ja? So, so im Sinne von... So, jetzt hat er gar keine Themen mehr. Jetzt redet er darüber, wie er sein Döner macht. <lacht> Aber es ist voll okay. Ich habe Spaß da. Ich hoffe, ihr auch. Vor allem, ja, das werde ich jetzt nicht rechtfertigen. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist legitimer Content. Weil ich, das ist interessant. Das kann ich euch bieten. Mein Döner. So, dann kommt äh, Fleisch, ne? Bisschen Soße. Dann nehme ich gerne, wenn es gibt Sesamsoße. Nicht Knoblauch oder nicht Kr Kräuter finde ich zu billig. Das ist einfach, das ist zu Standard. Kräutersoße, komm mal, Versuch mal ein bisschen, komm mal, Streng dich mal ein bisschen an. Kräutersoße, really, I mean, live a little, ja? Yeah? Sesam ist geil, scharf, muss man aufpassen, gibt es halt manche Döner, die sind einfach ekelhaft scharf, so, das geht halt dann nicht, da brennt dir der ganze Mund, aber ich nehme dann, wenn es gibt, immer sehr gerne Sesam, Soße, gibt es in Berlin oft, ich weiß nicht, ob es es bei euch auch so gibt in anderen Städten, ähm, dann äh, natürlich Salat, Tomaten, äh, Rotkraut gerne nicht, mal ganz so viel, mag ich nicht, wenn das so ertränkt wird in Rotkraut und ich, ja, ich glaube, ohne Zwiebel mache ich dann und dann, ja, alles ohne Zwiebel. und ohne Käse, das ist nicht auch irgendwie komisch, Die sind diesen komischen Käse, den jetzt ganz viele anbieten da, der irgendwie so ein bisschen aussieht wie Parmesan, aber gar nicht so, wie so, ist glaube ich Schafskäse, nee, ciao, bitte nicht, so und was ich übrigens auch oft vermisse bei Dönerläden äh, ist, dass die noch Salz ballern obendrauf, da muss ich immer sagen, mach nochmal Salz, bin Sie jemand, ich mag alles sehr salzig und die ballern einfach kein Salz drauf oft. Ich muss immer sagen, und Zitrone. Oh, das sind, wenn die wenn es von selber machen, Zitrone drauf, Beste laden. Muss man, kann, weiß ich jetzt schon, kriegen sie bei mir eine, direkt einen extra Punkt. So und so esse ich mittlerweile meine Döner. Und jetzt komme ich zurück zum roten Faden. Ho -da -ho. Äh, und zwar, dass ich damals in Berlin halt meine Döner super ungesund gegessen habe. Also nicht nur, dass ich einfach nur Fleisch äh, da drin hatte, was dann auch oft dazu führte, dass die mehr Fleisch reinballern, weil die sich auch so ein bisschen so denken, so okay, der Typ ist gestört, ich brauche mal noch einen Löffel mehr Mehr Fleisch rein, weil was, was ist mit ihm los? Und ihr ahnt schon, ich habe zugenommen, aber sowas von schnell. Äh, und das Ding ist, und darauf wollte ich ja eigentlich ursprünglich hinaus, ist diese Veränderungswahrnehmung an sich selbst. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin mal, sorry, aber ich, ich muss kurz mich selber loben, für, dass ich die Kurve, dass, dass ich wirklich diese ganzen Abschweifungen jetzt wieder zurück in die Spur gefunden habe worum es eigentlich ursprünglich geht und das eigentlich total geplant und genial rüberkommt, ist aber einfach nur so passiert ist, das ist ein geiler Moment gerade. Wo ist der 2 von 5 Sterne Typ, ja? Struktur, Pff, das ist Struktur. In meinem Gehirn, Mann. <lacht> jetzt, jetzt, wird jetzt wird er arrogant, jetzt, er, jetzt kriegt er einen Überflieger. Ja gut, man muss sich auch nicht selber loben. Scheiß drauf, anyway. Ich, also, zugenommen. Und ähm, da ich, und deswegen auch das ganze Sportthema, nie wirklich damit Probleme hatte, mit irgendwie Gewichtszunahme äh, und ähm, einfach auch da in Tübingen und so, als ich noch äh, in Tübingen gewohnt habe, gelebt habe oder Entringen meine ich, da habe ich auch viel Scheiß gegessen und so, aber mal, es war halt nie ein Problem, weil A, war ich jünger und B, war ich, wie gesagt, halt immer in Bewegung irgendwie oder habe immer irgendwie ein bisschen Sport gemacht und so. Es war einfach 0,0 Prozent ein Thema in meinem Leben. Ich habe mir nie an den Bauch gefasst und geguckt, oh, ich habe irgendwie äh, Speck angelegt oder, äh, versteht ihr, was ich meine? Es war einfach nicht mal peripher irgendein Thema. Und dann auf einmal komme ich nach Berlin, esse halt die ganze Zeit ungesund. Das ist, glaube ich, auch verständlich, weil, komm mal zum ersten Mal von zu Hause weg und der Dönerladen war direkt einfach im Haus. <lacht> Und einen Pizzaladen um die Ecke. Ich habe auch sehr oft Pizza gegessen und ähm, hatte irgendwie auch diesen, war es nicht gewohnt, diesen äh, 9-5-Job to -5 -Job zu haben. Ich bin ja direkt reingestürzt äh, in, in meine Ausbildung, äh, betriebliche Ausbildung und habe einfach, äh, war ja sowieso arbeiten nicht gewohnt, äh, geschweige denn überhaupt irgendwie äh, nicht faulenzen gewohnt. Und dann war es halt so, dass man mittags ja eh immer irgendwie ganzen Scheiß isst, das sehe ich übrigens auch oft bei, habe ich immer, immer gesehen, wenn ich irgendwo festangestellt war, dass ich immer gesehen habe, wenn Neue dazu kommen, dass die, dass die nach und nach immer sofort schnell zunehmen, weil das ist einfach das Ding, wenn du halt nicht selbst. ich bin ja jetzt gerade selbstständig, gut, ich habe jetzt auch ein bisschen zugenommen mit Corona, das ist ein anderes Thema, aber generell kann man eigentlich immer sich, sich sehr viel bewusster ernähren, finde ich, was ich auch tue tatsächlich, aber ich esse halt zu viel, weil Corona halt, ne, kannst du die ganze Zeit einfach essen, weil es auch langweilig ist, aber jetzt geht's ja wieder, Corona macht ja auf, hoffentlich, nee, uh, hoffentlich bald. Ähm, anyway, Mann, was soll ich sagen? Ja, also, du kannst dich halt bewusster ernähren und ein bisschen darauf achten und die Mittagspause kann auch mal zwei Stunden sein und so aber wenn man halt irgendwo arbeitet festgestellt das wusste ich halt auch nicht dann geht, muss es halt oft schnell gehen ich glaube viele von euch werden das auch kennen so das ist dann einfach auch schnell dann zum Asiaten gehen oder so oder halt die Pizza oder ein Schnitzel oder so weil die anderen oft ist dann auch so das Ding dass die Kollegen ja dahin gehen und dann willst du auch nicht so FOMO haben oder, oder diese ganzen kleinen Dynamiken die es so in Büros gibt ne? das ist so ja wenn du da jetzt ein paar mal nicht mitgehst dann wirst du rausgeschlossen und sowas Story of my life by the way weil ich immer keinen mit Leuten essen zu gehen, nicht weil ich nichts weil ich die Leute nicht mag, sondern weil ich einfach introvertiert bin und super gerne alleine essen gehe. Es war immer ein Problem für mich bei jeder Arbeitsstelle, selbst bei Rocket Beans, wo wirklich coole Leute sind, mit denen man auch gerne abhängt, hat, wurde, bin ich immer auf Unverständnis oder auf so leichtes Augenrollen gestoßen. wenn ich oder Leute haben einfach nicht... Das war immer komisch für die, wenn ich alleine... Ich wurde damit auch so ein bisschen verarscht, dass ich gerne alleine essen gehen will. So ein bisschen, irgendwann machst du es halt dreimal, und dann gibt es gerne mal so einen so Kommentar, so, hey, der will alleine essen. Ne? so die meinen ist ja nicht böse, aber bei mir war das immer so ein bisschen, ich fühle mich dann wie so ein Outsider. Aber ich gehe halt einfach, war schon immer so viel lieber... In dieser Mittagspause ist für mich dann die Me-Time so immer gewesen. Ich bin dann einfach allein. Ich gehe dann gerne auch. Ich habe auch im Brandenburger Tor eine Zeit lang in so einer Werbeagentur gearbeitet, also direkt da beim Adler und so die Ecke da. Ich habe das gerne gemacht, dass ich dann einfach mal spazieren gegangen bin in die Ecke und dann irgendwie einfach mal eine Stunde für mich hatte und dann am Handy und so essen. Das, ist, das haben viele Leute nicht verstanden. Das hat, da habe ich immer schon genervt, warum dann Leute das so auch so gerne dann auch so. Outcallen. Wenn ihr so jemand sind, der das outcallt, lasst das. Wenn Leute einfach alleine essen gehen, das heißt nicht, dass sie antisozial sind oder irgendwie keinen Bock auf euch haben, sondern die sind einfach, das ist viel anstrengend, mit Leuten abzuhängen. Also ich, ich sag's echt mal, muss ich jetzt mal ein bisschen hier emotional werden, weil das ist mir echt ein Anliegen. Das war echt immer so, dass ich damit Probleme hatte mit Leuten, dass, oder Leute Probleme mit mir hatten, weil ich irgendwie dann so der Weirdo bin, der irgendwie alleine essen gehen will. Aber es ist völlig okay, man, alleine essen zu gehen. Was geht? Anyway, so, ja kurz mal emotional geworden aber ich will darauf hinaus, ne, ihr checkt schon, um es kurz zu machen, man nimmt halt zu, weil man glaube ich oft einfach dann gar nicht so bewusst sich ernährt, sondern einfach halt ja durch Druck, weil andere da hingehen, da essen, da muss ich jetzt auch noch ein Schnitzel essen, oder halt weil du auch dann irgendwie, irgendwann gehen die die Optionen aus, äh, habe ich bei jeder Festanstellung gehabt, dass irgendwann hast du alle Restaurants quasi durch und dann musst du mit dem halt leben, was es gibt. Ja? Und ähm, das war in Berlin halt bei mir auch so und ich habe das halt nicht wahrgenommen und habe halt übelst schnell, übelst zugenommen. Bestimmt so, jetzt ohne Witz, 10 Kilo oder so. Also echt in einem Jahr oder so. Und äh, war dann auch ein bisschen pausbäckig -back, äh, so. Und der Moment, äh, den ich ganz anfangs in dieser Folge angesprochen hatte, kam bei mir dann nach einem Jahr, als ich, weil ich hatte in dieser ganzen Zeit null die Wahrnehmung, dass ich zugenommen hatte. Und das, darauf will ich eigentlich hinaus. Ich habe das null gecheckt. Ich habe mich ganz normal gefühlt. Äh, ich hatte auch, weil ich es halt mein Leben lang gewohnt war, dass ich essen kann, was ich will und so. Und dann irgendwann kam dieser Moment, da war nämlich ein Dude, den hatte ich äh, dann irgendwie, ja, ich glaube sechs oder sieben Monate tatsächlich, wie, wie bei meinem anfangs äh, aufgeführten Beispiel, so ein paar Monate nicht gesehen und der hat dann, was ich übrigens auch unsensibel fand, aber im Endeffekt hat es mir geholfen, das, war, äh, das zu realisieren, weil ich war wirklich ein bisschen zu dick, äh, hat er gesagt, so, boah, das ist aber zugenommen so, ne. Ich meine, können wir jetzt darüber diskutieren, ob sowas eigentlich assi ist oder nicht, finde ich auch mal eine ganz interessante Frage, ähm ob das überhaupt jemand äh, zusteht, sowas zu sagen. Andererseits hat es mich wirklich dazu bewirkt, dann auch anzufangen, wieder ein bisschen äh, auf meine Ernährung zu achten und was zu machen. Also ich war jetzt nicht fett oder so jetzt. ne? Also äh, weiß ich nicht, ist das auch ein bisschen eine fiese Formulierung, Fett sein. Ne? Das ist auch irgendwie komisch. Aber checkt schon, was ich meine. Also ich war halt einfach von komplett rank und schlank zu so ein bisschen äh, dicke Backen so. Äh, äh, und ein bisschen dicken Bauch so. Und irgendwie halt irgendwie wie gesagt, zehn Kilo oder so. Und das hat mich so Krass, dieser eine Spruch oder dieser eine, nicht Spruch, sondern dieser eine Satz von diesem Menschen hat so krass was bei mir ausgelöst, dass ich wirklich von, von heute auf morgen angefangen habe, ich muss was ändern, ich muss irgendwie Diät machen und so. Und es ist eigentlich total interessant, weil das, ich habe dadurch auch erst gelernt in meinem Leben, wie viel Macht. Worte haben sozusagen. Ich habe ganz oft nicht verstanden, wenn Leute vielleicht, äh, Leute, die Essstörung oder sowas haben oder, ey, keine Ahnung, ne, ich bin da, ich habe davon keine Ahnung und äh, ne, ihr müsst euch da ander, anders informieren. Ich will da auf jeden Fall niemand irgendwie zu nahe rücken. Ich weiß, das ist ein ganz ernsthaftes Thema und, ne, ne, und eine ganz fiese Sache, wenn man, da, wenn man darunter leidet. Aber ich habe zum Beispiel da, bis dahin nie verstanden, warum Leute so krass Verhaltensstörungen entwickelt oder sowas, nur aufgrund von der Worte von anderen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich will mich da gar nicht vergleichen. Es war jetzt nicht schlimm. Ich habe halt einfach ein bisschen abgenommen so und wurde darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen dicker geworden bin. Okay, aber da ich dann wirklich angefangen habe, echt ein Jahr lang auf Diät zu gehen danach, wirklich ab danach und auch ein bisschen wieder angefangen zu joggen und sowas und habe dann auch echt in einem Jahr, das war in der Zeit übrigens, Fun Fact, wo ich mit Dani Boschmann zusammen äh, gewohnt habe in der WG, hat mich auch noch gepusht, weil der viel Sport macht und so und der äh, hat mich auch ein bisschen gepusht, da ein bisschen was zu tun und so, also sehr, sehr äh, freundschaftlich und äh, eben nicht äh, darauf hinweisen dass ich fett geworden bin. Checkt ihr, was ich meine? und ich habe dann auf jeden Fall und da war auch echt so viel abgenommen, dass auch irgendwann Dani äh, zu mir meinte so irgendwann in der Küche so ey bist ja jetzt irgendwie fast schon zu dünn so äh, aber ich war jetzt nicht super dünn aber check dir, was ich meine ich habe jetzt also wie gesagt ich habe keine Essstörung entwickelt äh, zum Glück aber ich habe halt nur aufgrund eines Satzes von jemand echt gedacht ja scheiße und deswegen diese die, die macht das alles jetzt Sinn was ich meinte ne mit dem ganzen Sportabitur mit allem was ich so gemacht habe ich war es einfach null gewohnt in meinem Leben dass dass ich damit irgendwie, dass es das überhaupt ein Thema für mich ist. Und dann auf einmal, zack, einmal so ein Satz, ne? Und dann hatte ich ein Jahr lang äh, mich damit auseinandergesetzt, was habe ich immer nur so leichte Butter genommen, immer nur Leitprodukte und so. Ich habe das richtig so fast schon manisch betrieben, dass ich echt immer nur bestimmte Kalorienzahlen an einem Tag esse, weil ich unbedingt abnehmen wollte, weil ich danach auch ganz anders in den Spiegel geguckt habe. Und das finde ich so fucking interessant und weird und irgendwie auch einfach scheiße so ein bisschen, dass man bis zu so einem Spruch in den Spiegel guckt und alles normal ist und sich wohlfühlt und dann kommt so ein Spruch und dann guckst du in den Spiegel und siehst nur noch, du bist dick. Checkt ihr, was ich meine? Das ist einfach total krass, was das ausmachen kann mit der Psyche. Und ähm, habe ich auf jeden Fall da gelernt, dass man aufpassen muss, was man so sagt. Obwohl, wie gesagt, in dem Fall war es halt irgendwie bittersweet, weil das hat mir tatsächlich geholfen, ein bisschen was für meine Gesundheit zu tun, denn ich habe mich wirklich scheiße ernährt. und äh, Also es ist einfach... Ist es ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. in dem Fall Der Typ ist auch cool und so. Das war jetzt irgendwie nicht beleidigend da hat ich mit dem Finger drauf gezeigt oder so. So wie die bei den Simpsons mit diesem Schoko, äh, dieser Schokoschweizer. Wie heißt der nochmal? Schokri! Ähm, ja, aber das ist äh, die Story, genau. Und dann äh, meinte ich ja, das war jetzt mein sehr, sehr, sehr 50 Minuten lang äh, hingearbeitetes Beispiel für Veränderungen, die man nicht wirklich wahrnehmen kann. Und ich glaube, alter gehört halt auch dazu. Ne? Also, dass ich gar nicht selber merke, jeden Tag, dass ich ein bisschen älter aussehe und, ne, wie gesagt, nochmal, das ist kein Fishing for Compliments oder irgendwie einen sich äh, drüber beschweren. Im Stream geht es da auch oft drüber. Die Leute, die da zugucken bei mir regelmäßig, die wissen genau, äh, was ich meine, weil ich tue das da auch mal versuchen einzuordnen. Das sind einfach nur Beobachtungen, die ich ja mir selber mache und einfach loswerde. Das ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich jetzt großartig Probleme mit habe. Denn äh, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, wie ich aussehe und ähm, das passt schon alles, aber es ist halt trotzdem für mich irgendwie eine interessante Beobachtung und auch fast ein bisschen eine beängstigende Beobachtung, dass ich schon jetzt echt anders aussehe als vor drei Jahren, also deutlich anders im Gesicht einfach und ich kann nicht genau erklären, warum, das ist jetzt nicht irgendwie, eine, das ist einfach so die um die Augen rum, das ist einfach die Haut, das ist einfach so, ich zähle halt einfach älter aus so auf einmal und das ist halt normal, aber Ne, das meine ich halt die ganze Zeit mit diesem, ich kriege das halt jeden Tag nicht mit, aber da ich halt jemand bin, der oft seine, äh, seine Fresse in der Kamera hält oder Fotos macht auf Instagram seit Jahren oder so wenn ich da ab und zu mal runterscroll oder mir zufällig irgendwie was in die Timeline springt von vor fünf Jahren dann denkt man das halt, ne? weil dann siehst du eben genau diesen 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 langen Schritt, so wie der Dude damals, als ich zugenommen habe, hatte und ähm, ja ist einfach nur eine Beobachtung von mir, die ich in dieser Folge mal losgeworben bin, ne? sag ich mal ganz ehrlich ähm, ach man naja ah, Achso, ich habe jetzt übrigens noch, zum Ende habe ich noch, äh, ich habe äh, für mich äh, ein neues Workout entdeckt, tatsächlich. Allein dass ich so was, allein der Satz ist schon auf jeden Fall, okay, Donny, ist ein uh, new, is new, is new Donny in town oder was? Was ist denn da los? Wo ist denn der alte Donny? Kannst du mir den mal holen? Nee, der ist weg. Wer ist denn jetzt da? Fitness Donny, hallo. Nee, also ja gut, und G-Pad habe ich immer noch. Äh, <lacht> Oh, ich traue mich gar nicht, so was zu sagen, weil ich genau weiß, alle Leute denken sich jetzt, alle Gags, zu Recht, so von wegen, ah ja, cool, kannst du ja dann mit den, äh, mit den Liegestützgriffen äh, auf dem G-Pad verbinden und dann auf deiner Handelbank noch ein bisschen, <lacht> I know, Leute, I know, okay, ich versuche es ja, ich versuche es, I'm trying, yeah, I'm trying, aber ich habe tatsächlich was ähm, entdeckt für mich und zwar, wo ich wirklich jetzt zweimal gemacht habe, also hier vor der Aufnahme heute auch und gestern Abend äh, und habe auch vor, das morgen nochmal zu machen, ähm, ist so ein Shadowboxing-Workout. Also, dafür brauche ich eigentlich kein, Also, ne, kann ich schon mal beruhigen? Keine, kein Fehlkauf, Incoming. Ich kaufe nichts, ich brauche nichts dafür. <lacht> ich kann das einfach so machen. Ja? Ähm, und äh, das mach, taugt mir richtig was, weil das ist halt richtig so ein Workout, wo man echt schwitzt. so. Und ich bin ja immer so ein bisschen, ich mache immer nur so faule Workouts. Ich glaube, deswegen tue ich auch nie wirklich viel Kalorien verbrennen, wenn ich irgendwie. Äh, oder halt irgendwie Muskeln aufbauen oder so, weil ich mache immer nur so viel, das ist halt gerade so Alibimäßig. Das habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt ne, mit Fitnessstudio, warum ich jetzt, mache ich auch nur so Alibimäßig. Das wird sich auch nicht ändern, das werde ich, wenn die Fitnessstudios wieder normal sind, werde ich es bestimmt auch mal wieder einmal, zweimal die Woche machen, weil das, so also halbe Stunde laufen, ein bisschen da in den Geräten was machen, da fühlt man sich immer gut und so. Aber jetzt habe ich halt schon gemerkt, ja, wäre schon an der Zeit auch mal, ich muss auch mal gucken, ob ich mich mal so richtig ausbauen kann, so allein für, für meine, für, für, man fühlt sich halt, es ist einfach gut für den Kopf und für den Körper, so. Äh, ähm, wenn man wirklich so ein bisschen schwitzt. Und äh, ist aber auch anstrengend leider. Deswegen mache ich auch super ungern irgendwie äh, Liegestütze oder, ähm, oder Sit-Ups oder so, weil das einfach zu weh tut. Und es ist zu anstrengend und mein Herz rast zu schnell. Aber ich habe dieses... Also wer da Bock drauf hat, es mal auszuprobieren? Ich habe es wirklich mit diesem Shadowboxing. Äh, da gibt es so ein Video auf YouTube, es ist so 20 Minuten. Äh, der Typ heißt irgendwie... Äh, weiß nicht, mehr wie der Typ heißt, aber H-I-I-T Shadowboxing 20 Minutes oder so. Könnt ihr mal suchen. Ey, ich challenge euch mal, das zu Hause zu machen. Ey, es ist wirklich... Das ist so fucking anstrengend, aber es ist halt wirklich nur 20 Minuten. Und die, die letzte Runde schaffe ich gar nicht, weil die letzte Runde sind nur Burpees. Und ich denke mir so, okay, Job, nee, habe ich ausgemacht, nee, nee, nee. Das ist halt so, du machst halt vier Runden, vier Runden, A ah, immer so äh, drei Intervalle. Und äh, so, du wechselst bei diesen Intervallen immer so von einer Minute so hoch, hohe Intensität, so bestimmte äh, Boxschläge machen und du hast ja auch immer die Hände oben, ist halt wahnsinnig anstrengend, allein die Hände oben zu halten und sich mit den, Stu mit den also immer so zu wippen, ne, in Bewegung zu bleiben, ist schon anstrengend genug und dann halt mit voller Kraft sozusagen ähm, in die Luft boxen, mit so bestimmten Schlägen, äh, ich mache einfach immer nur, äh, ich mache einfach immer nur die gleichen, weil der macht dann so ein paar Uppercuts und sowas, da musst du schon, da musst du schon boxen können, das checke ich nicht. Aber ich mache ich mach dann einfach so äh, One, Two und sowas. Also ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, aber einfach, dass man halt eine Minute lang wirklich so regelmäßig da wirklich so, so boxt, äh, macht schon was aus und dann immer so eine halbe Minute ist dann immer so was Le Leichtes eher so, dass man nur so sich bewegt und so den Kopf nach vorne, nach links und rechts macht, so ein bisschen ausweichen eigentlich wie beim Boxen. Und dann kommt wieder eine Minute hoch und dann wieder eine halbe Stunde, dann wieder eine Minute hoch und dann wieder eine halbe Stunde und dann hast du eine 20 Sekunden Pause. Da bin ich schon übel zum Arsch. Und das ganze Ding ist dann vier Runden lang, also viermal das Ganze, und dann die letzte Runde ist halt so. Da habe ich auch wirklich dann heute, ich habe das erste Mal Training, habe ich bis zur vierten Runde geschafft, einfach ausgemacht. Heute war ich fitter, weil habe ich schon gemerkt. Nach einem Mal konnte konnt ich schon länger, beim zweiten Mal und dann ist die letzte Runde so Burpees und dem wir so nö. ey, so das ist so krank Leute. Das ist dann äh, äh, diese letzte Runde, Runde fünf oder Runde sechs, weiß ich nicht mehr genau, ist dann wirklich eine Minute lang Burpees machen, aber so diese krassen, wo man die Beine auseinander macht, Alter, kann ich, ich kann davon vier und bin am Arsch. Und der macht das eine Minute lang. Und dann 30 Minuten kurz so, äh, 30 Sekunden ausruhen und dann nochmal eine Minute Burpees, 30 Sekunden ausruhen und dann nochmal eine Minute. Also es ist einfach unfassbar. So. Und ich bin da richtig begeistert von gerade, weil äh, das für mich irgendwie ein coole Art Workout ist, wo man wirklich auch merkt, der Körper schwitzt richtig so. Und du merkst einfach auch, du machst auch, kriegst ein paar Muckis so ein bisschen, das es ist schon ein bisschen... Da tut sich was, finde ich gut. Also, kann sein, dass ich es irgendwann nicht mehr mache, aber ich bin da gerade guter Dinge, das macht mir Bock, kann ich empfehlen. Oder, oder auf jeden Fall zumindest mal, probiert's mal aus und dann will ich mal sehen, ob, wie weit ihr kommt, weil, also, hut ab, wer, wer, wer diese Burpees-Runde äh, äh, noch schafft, weil das echt hardcore ist. Boah, ich bin echt so, und jetzt ich rede echt wie so ein Arschloch mittlerweile schon, ne? also, Jetzt mache ich hier auch noch so Fitness-Tipps, was ist denn los? Ich brauche wieder eine Frustsuppe, Leute. <lacht> Ja, kommt schon, auf. ruft die Geister nicht. Ey. Kommt schon auf früh genug wieder. Ähm, und äh, dazu übrigens noch ganz kurz. Oh, ich bin über die Minute drüber. Ich gehe rüber, Leute, heute. Ich gehe rüber mit die Minute. Ja, ich hab Spaß dran. Ähm, ich habe in diesem gleichen Zug, ist auch nur noch ein letzter Gedanke, echt gemerkt, wie fucking anstrengend Boxen sein muss. Oh mein Gott. Also, ich bin ja schon länger auch so ein bisschen interessiert an so, an so Boxen und äh, MMA und so und gucke mir das gerne an, weil ich das einfach, also primär aus dem Grund wahnsinnig interessant finde, dass das einfach nicht sinnlos gekloppe ist, was ich früher immer dachte, sondern es ist unglaublich viel Disziplin und Technik und es ist echt, ey, Bo wirklich Boxen ist unfassbar, weil. Allein nur, okay, ich habe jetzt zweimal Shadowboxing gemacht, ne? ich werde, ich bin da auch, tendiere auch, weiß ich auch, dazu äh, zu früh sehr euphorisch zu werden, was übrigens Daniel Schröckert äh, von mir weiß, weil ich, weil habe ich euch schon mal gesagt, ne, immer wenn ich einen Film gucke und dann bin ich so bei Dreiviertel und finde den Film geil, schreibe ich dann schon, weil ich es nicht abwarten kann, weil ich so enthusiastisch bin, weil ich einfach nicht so, ich, ich bin einfach so, ich bin so temperamentvoll, weiß ich, ich will dann sofort alles rauslassen und dann schreibe ich ihm immer schon, Daniel weiß das immer schon und schreibt dann immer mittlerweile schon dazu so, hast du denn zu Ende geguckt? Guck mal zu hinten an. Ne? So, so, das ist wie so, so ein Ersatzvater, der Herr Schreck, schaudert an dieser Stelle. Und so war ich, eventuell bin wenn ich das jetzt auch bei Boxen so, weiß ich nicht, ist ja auch scheißegal. Ich habe jetzt gerade äh, Euphorie dafür und das ist alles, was zählt und informiere mich dann auch. Ich mag das immer, wenn ich so ein neues Thema habe, wo ich auch Bock habe, mir YouTube-Videos anzugucken, um mich da ein bisschen zu informieren. Ich werde jetzt nicht anfangen zu boxen, glaube ich, aber. Ich freue mich halt, mal wieder einen Boxkampf dann zu gucken mit diesem antrainierten, also mit diesem angeeigneten Wissen. Weil du musst ja echt überlegen, allein bei dem Shadowboxing, was ich nur vier Runden mache, ohne diese Burpees-Runde. Leute, glaubt mir, ich mache ohne Handschuhe. Das ist schon wahnsinnig anstrengend, überhaupt die Hände oben zu halten und sich zu bewegen. Ähm, so so über, über mehrere Minuten hinweg. Und, und diese, diese richtige Boxer, die haben ja nicht nur das, sondern die haben übelst die schweren Handschuhe. Die, die kriegen dabei die ganze Zeit aufs Maul. Ja? Und müssen auch selber austeilen und die müssen übelst so die Technik machen mit der Beinarbeit, es ist auch voll schwierig. Ey, allein dieses Ausweichen, da ne, kennt man ja, wenn Boxer so mit dem Kopf immer wie so, wie, so eine Art, wie, so eine, wie so eine Art Halbkreis nach unten, von links nach unten, nach rechts oben machen, weißt du, dieses, dieses, dieses Wippen. Ich, ey, probiert das mal aus, während ihr, während ihr eure Füße die ganze Zeit bewegt, das ist voll schwer weil man ja immer so, weil man dann, wie so ein Idiot verhält man sich dann, weil man die Koronierung erstmal hinkriegen muss, dass man auf dem rechten Bein sozusagen das Gewicht verlagert, wenn man sich nach rechts äh, so wippt und links und das ist wirklich, also ihr merkt schon, ich, ich bin fasziniert davon, wie, wie krass einfach Boxer sind und Boxerinnen natürlich, also das ist schon echt äh, äh, ein heftiger Sport äh, und ich hätte schon mal Bock irgendwie mal so gegen so einen Boxsack mal zu, zu, äh, zu schlagen oder so, aber naja, ist einfach ein kleines Ding in meinem Leben, mal gucken, wie lange ich es durchziehe ich hole mir jetzt einen Döner nur mit Fleisch und ähm, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ähm, wie immer gilt, ich bin offen. Nicht nur offen, sondern ich freue mich über Feedback. Ich denke, ich mache auch diesmal wieder einen kleinen, ähm, kleinen Instagram-Begleitpost. Und ähm, ja, ansonsten bleibt mir noch euch gerne auf meinen Merch zu verweisen. Findet ihr in den Shownotes, ne? Super Geek Shop von mir, da ähm, gibt es TWS-Merch. Noch sind es nur zwei Motive und natürlich das Logo von meinem Streaming. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin schon dran an einem neuen Motiv, was auch Bezug zu TWAS hat. Vielleicht hat ja da ähm, der eine oder andere Bock auch drauf, sich das zu koppen, wie die jungen Kids sagen. Koppt ihr den Drip? Und, ähm, boah, wie die jungen Kids sagen, zu sagen ist auch übel. Ich bin jetzt ein Mann, Leute. Ich bin jetzt ein Mann. So ist es einfach. So ist es jetzt einfach. Ähm, ich wünsche euch eine fantastische Woche und bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hatte Spaß heute. Wenn ihr auch Spaß hattet, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Overload. freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder wenn ihr mir auf Spotify folgt oder wenn ihr mir eine Folge teilt oder euren Freunden davon erzählt, Leute, es hilft mir. Help your boy out. It's easy. It's simple. Just little steps. You know, you can take steps and yeah, it's that bad. <lachtened> Ja, oh Mann, ey. Also, Leute, haut rein, komm, ich mache jetzt, äh, mach jetzt Schluss. Ähm, Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und verbleibe mit den Worten bleibt geil und ähm, macht's gut. Euer Donny, ciao. That's what he said mit Donny O'Sullivan.